0: Saludos, hoy tenemos a Juanjo Rodríguez con nosotros, que es CEO y fundador de The Hotels Network. Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Juan. Nada, un placer justo. Estábamos comentando antes de empezar a grabar que, que no nos veíamos desde el último Fitur, ¿verdad? Sí, allí nos vemos en directo. Exacto. En, en, en,
1: en la última vez que hubo un stand. En algún eso, sitio. Es,
0: eso es, eso es. Eh, bueno, ¿cómo habéis estado estos, estos meses? En primer lugar, un poco ¿cómo has, cuál ha sido la... Cómo habéis afrontado la pandemia desde la compañía a nivel de sí. eh, organización interna, por decirlo así, y también en, el, en vuestra relación con los clientes, ¿no? Si habéis tenido que replantear diferentes servicios para adaptaros a, a justo lo que han necesitado los hoteles en estos meses, para los que, bueno, pues muchos han estado directamente inactivos, ¿no?
1: Sí, pues sí, la verdad es que ha habido mil, mil tipos de cambios, ¿no? Como compañía, el, ahora que ya llevamos un año y por lo tanto conocemos bien lo que está pasando porque si me hubieras preguntado en el Q2 del año pasado, la respuesta habría sido mucho más incierta. La verdad es que el el resultado final es que estamos relativamente contentos. ¿Qué quiere decir esto? Que comparativamente con con la industria, nuestros resultados están siendo relativamente buenos y eso se ha basado básicamente en dos cosas. Que el producto que ofrecemos es incluso más relevante de lo que ha sido nunca. Nosotros, como sabes, hacemos una serie de herramientas para hacer crecer el canal directo. Y una de las herramientas fundamentales es personalización y comunicación en tiempo real. Y claro, eso es lo que más falta ha hecho ahora. Porque cuanto más incierto es el mundo, más tienes que reaccionar más rápido. De hecho, nuestro pico de uso del producto fue la, seg- la segunda semana de la pandemia. Nunca se usó el producto tanto como en aquel momento. Mm. Porque todo el mundo estaba poniendo mensajes de algún tipo y cambiando la comunicación y diciendo si abrían o cerraban, y qué estaba pasando, y e intentando gestionar el caos. ¿no? Claro. Con lo cual, la necesidad del producto es, es más potente de lo que ha sido nunca. Y luego, lo que hemos hecho nosotros es intentar invertir mucho en tecnología, porque al final nosotros somos una empresa de tecnología, de, de, de desarrollo de, de cosas nuevas. Y hemos invertido un montón, que ahora podemos extendernos un poco en qué ha sido en concreto. ¿no? Uh-huh. Con lo cual, más que intentar... Eh... Digamos, seguir el, el curso normal, de, de ver clientes nuevos. Nos hemos concentrado muchísimo en los clientes que teníamos. Y una gran parte del esfuerzo que hemos hecho es que en nuestro equipo de, de soporte, lo que nosotros llevamos internamente Client Success, que es el equipo que se dedica a que los, nuestros clientes realmente usen bien el producto y les saquen el máximo partido, mm-hmm. ha estado trabajando a, a capacidad total desde el día que empezó la pandemia hace un año. Y hemos hecho un esfuerzo enorme en ofrecer en gratuitamente cosas que, que en teoría son productos de, de servicio de pago, pero los hemos ofrecido durante muchísimo tiempo gratuitamente a los clientes para que ellos pudieran aguantar de la mejor manera posible. Porque se daban dos circunstancias, necesidad de responder muy rápido, con mucho menos personal en general, porque claro, claro no solo es que tú esté cerrado, es que grandes parte de los equipos estaban en ERTE.
0: Exacto. Hay una cuestión ahí porque has mencionado que vosotros habéis hecho una apuesta por invertir en tecnología. Notas ¿O percibes que también los hoteles han, han, han notado esa necesidad de tener que invertir en tecnología con las dificultades que se implica cuando tienes otras eh, prioridades claro. en este momento?
1: claro. Yo creo que ha pasado dos cosas. Yo creo que los hoteles quieren invertir más en tecnología, no necesariamente todavía lo han podido hacer. Uh-huh. Hay algunos que sí, pero no, no, no tantos como hubieran querido. Por capacidades internas, porque no tienen el tiempo el, o, los, o el presupuesto para hacerlo ahora. Uh-huh. Pero lo que sí que hemos visto como un cambio fundamental es que se han... hay más apertura a probar cosas nuevas, porque no te queda más remedio, ¿no?
0: Claro, o sea, había quien ya creía seguramente en la tecnología antes porque lo llevaba. Hay, hay cadenas que todos conocemos y hoteles que todos conocemos que lo llevaban un poco ya en el ADN y hay sí. quien a lo mejor lo tenía un poco en stand-by y ahora ya, un poco por obligación, seguramente ha tenido que, que creer en ello, sí. ¿verdad?
1: Claro. Le, y además yo, nos pasa a nosotros, pero hemos notado que pasa con bastante más gente de, con otros productos. Ajá. Que a, cuando tú tenías un negocio que funcionaba bien, con una inercia muy positiva, los cambios eran incre- pequeños incrementos para intentar hacerlo incluso un poco mejor. Pero cuando el negocio se desmonta por completo, tienes que a, necesitas soluciones más radicales. Hacer pequeños incrementos ya no funciona. Entonces, de repente, ideas que a lo mejor eran un poco más ambiciosas, un poco más con riesgo percibido de que me estropee algo, ahora no hay riesgo percibido porque... Claro. No, no, peor no puede ir, ¿no? Claro, no hay riesgo. <ríe> Entonces, no hay riesgo. Entonces, se han puesto encima de la mesa muchos proyectos que antes estaban un poco en el aire todavía. Y eso creo que eso... A largo plazo es bueno, aunque a corto plazo, obviamente, no sé lo que queremos
0: ninguno. Hmm. Si quieres, vamos a hablar de, de vuestra última herramienta que habéis lanzado en estos últimos días, que es BenchDirect. Y aquí te pregunto cómo surgió la, la idea y cómo hmm. crees que puede ayudar al, al sector sí. en este momento. Perfecto. Pues
1: mira, el Bench Direct es un producto de, de benchmark, de comparativa de las métricas, de, de, tus, de tus números, del canal directo en concreto, que es nuestra especialidad. Hmm. La, la idea de benchmark es una idea que a mí me encanta desde siempre yo por casualidad de las, lo, la primera cosa que hice trabajando hace en mi primer trabajo tenía una responsabilidad sobre hacer una, un elemento de benchmark entonces lo conozco desde entonces entonces la idea de, de compararte a ti con los otros para entender qué significa hacer las cosas bien me parece una idea obvia y súper interesante entonces, siempre he querido hacer esto. Este producto siempre lo he querido hacer, ¿no? sí. Pero claro, para poder hacer un, un producto de benchmark, necesitas tener datos con los que comparar. Entonces, nosotros, a lo largo de todos estos años que llevamos trabajando en la industria hotelera, hemos conseguido miles de hoteles, lo cual nos ha permitido que al crear un producto, empiece con miles de hoteles. ¿no? Ahora tenemos 7.000 hoteles en la plataforma. Entonces, sí. tú puedes ver datos de 7.000 hoteles. Con lo cual, desde el minuto uno, ya tiene valor. ¿Qué hace el producto? Te permite ver en tu venta directa todos los datos de qué está pasando y quién está haciendo eso. ¿Qué, qué quiere decir? Que te presenta datos de qué ratio de conversión tienes, cuánto revenue por persona haces, cuál es la demanda futura que tienes, qué disparidades y, pre- y bar tienes tú. Eh, tú, que eso ya lo tienes desde ti mismo, pero también comparado con el mercado, con tu destino, con todo el mundo, con gente que se parece a ti, con gente que se parece menos a ti. Es decir, la gracia que nosotros hacemos es combinar un poco el espíritu de de un Google Analytics que te da datos tuyos, pero con prof- mucha más profundidad al ser puramente de, de hoteles, y además combinado con que lo ves de los demás, no solo los tuyos. Entonces la gracia de, de este producto para mí es que, ¿sabes que nosotros nos llamamos de Hotels Network? Sí. Claro, la, lo de network no está por casualidad, es porque esto es lo que hemos querido hacer siempre, hacer productos que tú pu- que nosotros podemos construir, pero que nadie puede construirlo solo si no tiene esta idea de formar parte de una red grande.
0: Sí. Eh... ¿Crees que este tipo de herramienta puede ser más importante ahora que en otro momento? En el sentido de que estoy pensando en los revenue managers, por ejemplo, y en la dificultad que van a tener para establecer precios en las próximas semanas, ¿no? por, sí. por toda la incertidumbre y, y porque ni siquiera hay fechas de apertura para, para muchos hoteles. Claro. Todavía clara. Eh, este tipo de herramienta puede ser más útil ahora que en cualquier momento.
1: Yo creo, nosotros cuando lo pensamos en construirlo, es con la filosofía de que sirva siempre. ¿no? Porque sí. en cada momento la, la, el reto es distinto. Y, por lo tanto, está hecho para que sea a largo plazo. Pero la verdad es que tienes razón que ahora, cuanta más incertidumbre hay, más necesitas ver qué está pasando al resto que no son tú. Y no tienes manera de saberlo, porque en los datos que nosotros presentamos en, esto, en este producto no son, no son públicos. Nadie los conoce. Entonces, si no los ves a través de nuestra herramienta, literalmente no los puedes saber nunca. Yo diría que ahora hay dos elementos que son los más interesantes. Uno, precios y demanda futura. Por dos elementos. Pre- demanda porque... Si tu hotel no está teniendo demanda, pero los demás sí, es que tienes algún problema tú. Entonces es, un, es una manera muy, muy rápida de ver cuándo se empiezan a abrir las, los sitios y cuándo empieza a haber interés. Para cuándo además, no en general, sino para qué fechas concretas, desde qué destinos concretos empieza a haber demanda. Si tú también la tienes, entonces como mínimo estás diciendo, bueno, estoy, estoy igual de bien que los demás. ¿no? Mm. Si tienes menos o más... Eh, es que, que pensar por qué. Si tienes más que los demás, tienes que estar muy contento. Y si tienes menos, tienes que arreglarlo para ver por qué los, tú no recibes demanda y los demás. Cicla, y el, el demás? otro gran el otro gran ah. es el precio que me has preguntado ah. tú, ¿no? El mm. precio es claro. Ahora hay, hay una duda ahora si habrá guerra de precios o no. Exacto. Le, el año pasado no hubo, por lo menos mi percepción es que hubo bastante poca guerra de precios, lo cual creo que estuvo muy bien ejecutado por parte de los hoteleros, porque como el problema no era el precio, la gente no dejaba viajar por precio, dejaba viajar claro. porque no podía, ¿no? Mm-hmm. Claro. Ahora Si si llegamos con una más o menos vacunación normal y hay un verano más o menos tal, que yo creo que bastantes vecinos tendrá un verano bueno, claro, hay mucho riesgo de de que se entre una gara de precios. Bueno, con nuestro producto verás si está pasando o no. Porque tú verás si los demás están haciendo gara de precios o no lo están haciendo. Nosotros somos muy neutros a la hora de decidir de opinar, digamos, yo no quiero decir que bajar el precio o subirlo es bueno ni malo no es mi, es una decisión que no es mía nosotros lo único que decimos es, eso es lo que pasa es, es, es un su... hago un poco la broma que es como suiza no sí. no, 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 no nos casamos con nadie, la, El cada hotelero hace lo que le parece y si quiere subir los precios es su responsabilidad ¿no?
0: Ajá. Y, y otra de las peculiaridades es que lo ofrecéis de, forma, de manera gratuita y además creo que la intención es que, que, se, que permanezca así, ¿verdad? Sí,
1: eh, lo que hemos lanzado ahora que es la versión digamos normal, estándar del producto es gratuita y lo será, seguirá siendo y luego nuestra intención es lanzar dentro de unos meses una versión que tiene elementos extra que sí que tendrá un precio ¿no? uh-huh. pero siempre queremos mantener una versión gratuita por dos razones ¿no? la razón es que creemos que como nuestro objetivo final es que el canal directo de los hoteleros sea lo más potente posible cuanto los hoteleros más sepan de él más fuerte lo harán y para poder hacerlo fuerte, utilizarán a compañías como la nuestra. O sea, Creemos que es una acción que ayuda a los hoteleros por dar una herramienta muy potente sin coste y nos beneficia a nosotros también por el hecho de que al aprender más, más cosas con los productos que nosotros mismos vendemos. Claro. Cuando alguien ofrece algo gratis, siempre espera sacar algo a cambio. Y nosotros que, que creemos, creemos que vas a, como vas a tener muchas más ideas para
0: ejecutar, las ejecutarás con nuestros productos de personalización, conversión, etcétera. Sí, es lógico. Y además es una tendencia realmente para muchas compañías, no tener esta parte, digamos, gratuita para que la gente conozca el producto y luego una parte premio en la que puedes aprovechar todas las eh, funcionalidades. Yo creo que pasa a todos los niveles. Una pregunta más, eh, eh, Juanjo. eh, Vosotros que, como has mencionado, trabajáis con el canal directo de los hoteles. eh, ¿Es verdad que que la mayoría de los informes eh, sobre estas semanas apuntan a que si algo positivo ha tenido la la pandemia en cuestiones de distribución es que sí que parece que el canal directo se ha visto un, un poco beneficiado con respecto al intermediado. ¿Tú crees que esto es una cosa coyuntural por, por todo lo que está pasando o puede ser que los hoteles realmente aprovechen esta situación para fidelizar y que esa balanza se pueda mantener así durante un tiempo? Sí. Eh,
1: primero, el otro día justamente estuve en un evento con una persona de, de Amadeus y a través del GDS se confirmaba que efectivamente en el mundo ha vendido más el canal directo que, que el canal OTA, ¿no? Sí. Con números, digamos, eh, duros. El, el origen es claramente coyuntural, ¿no? Eh, y por el, por el, la confusión y luego porque, claro, cuando tú compras una cosa y te quieres asegurar de detalles, las OTA son bastante malas explicando los detalles de tu hotel. Si tú, en tu hotel está pasando algo y abres o a la piscina o tienes un test de no sé qué o dejas de tenerlo, eso no se explicado en el mismo sitio. Entonces... Por, por aumentar la confianza de tu viaje los viajeros han querido ir a los vuestros hoteles y comprobar y claro, si hacen esto, pues ya en el hotel también. Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Que cuanto más menos estándar son los hoteles, más reservan directo pues esa es la vía por la que tenemos que ir. Lo que no puede ser es que hagamos productos que son eh, neutrales que, que son todos iguales, porque entonces claro que los puede vender un tercero, pero si tu producto es especial, solo lo puedes vender tú para mí es el aprendizaje fundamental. Cuanto más especial seas, más Todo... no solo es que vas a vender más porque el producto es mejor, es que encima lo vas a vender a través del mejor canal. Mm. ¿Cómo cambia eso en el futuro o, o si se mantiene la coyuntura o no? Es muy difícil saber. Mi, mi hipótesis es que las, OTIs, las otras están pasando, tienen una pequeña crisis de identidad porque no está muy claro. El, cómo va el rol en los siguientes cinco años y qué, qué pueden hacer que no estén haciendo ya para que les vaya bien, ¿no? Está, ha llegado como un poco al, al, al tope, si quieres, ese modelo mm. y están estrujados con Google por un lado y con la actividad de los hoteles por otro quedándose un poco en el medio de una situación un poco
0: complicada. Sí, sí, y precisamente te lo iba a comentar justo ahora, ¿no? Que, que con Google tenemos noticias prácticamente cada semana, desde luego no ha no ha parado de incorporar cosas y, y sí, sí. también está añadiendo cada vez más información de los hoteles, con lo cual esta, esta parte que comentabas de que los usuarios quizás les cueste encontrar toda la información en, en una OTA, Google está acaparando bastante información y añadiendo nuevos links sí. para, para el canal directo, ¿no? Puede ser muy interesante ver sí, sí. esta evolución de, sí, sí. de Google. El, el problema que, lógicamente
1: es que Google se conv- reemplace la OTA y sea lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Lo que, ese es el, el caso negativo lo, lo, el caso positivo sería que no, que las relaciones es un poco distinta desde el punto de vista de, de esta singularidad de los hoteles que los hace más potentes, Google no te ayuda en realidad, porque dentro de Google también eres una línea con, con tre, de tres palabras y tres fotos no, no te da ningún tipo de, de detalle o de, o de contexto más ¿no? uh-huh. y eso en realidad no es, está bien porque justo mi
0: argumento es que el, para el contexto tienes que ir al, al hotel directamente sí, el hotel siempre tendrá esa oportunidad de ofrecer eh, más información lógicamente, Eh, por último Juanjo, yo sé que es complicado hacer predicciones de futuro en en esta coyuntura, pero vosotros que manejáis como estábamos hablando, bastantes datos de de miles de hoteles eh, aunque sea a nivel de percepción, notas que que realmente hay un un incremento de la demanda y que los hoteles incluso los que están todavía esperando abrir ven un, un poco de optimismo en las próximas semanas yo
1: creo que hay un incremento clarísimo de la demanda no hay ninguna duda. La, el tema es que varía muchísimo por mercado. Lo que, hemos, lo que más hemos visto, y se, y se nos pasó en, en el Q3 del año pasado, bueno, en el tercer trimestre y ahora de nuevo, es que hay una reactividad enorme a las noticias. Las, las noticias que anuncian cosas impactan de manera salvaje en la, la, el ratio de reservas de, de los diferentes sitios. Entonces, si las noticias empiezan a ser positivas, se recupera la demanda muy rápido pero si son negativas cae igual de rápido también. Entonces, como todavía estamos en estas olas de de incertidumbre y sin suficientes vacunas para cubrirlo, no nos hemos metido todavía en especies sistemáticamente buenas que hagan que se sostenga. Pero cuando nosotros vemos diferentes mercados, los mercados que empiezan a ir bien, las reservas han subido muchísimo, una barbaridad. Lo que pasa es que no, no ha pasado en todos y en España no ha pasado en todos tampoco, claro. Sí,
0: pues nada, fantástico. A ver si, si efectivamente encadenamos unas cuantas semanas de buenas noticias y eso Exacto. estabiliza la demanda que ojalá... Pero, ojalá que tenemos sí todos sea. muchas ganas ya, ¿no? Desde luego que sí. Y de, y de vernos también en persona que espero, Juanjo, que sea pronto en algún momento sí, sí. en alguna ocasión. Pero mientras tanto, pues tenemos estas entrevistas <risa> virtuales y como ah, siempre te agradezco el, el tiempo a la disposición y, y el rato que has estado con nosotros. Así que muchísimas gracias,
1: Juanjo. Nada, a vosotros. Chao, Chao. Bueno, chao.